0: En titane.
1: Bonjour
2: et bienvenue à toutes et à tous dans les sockets en titane, l'émission qui met le vélo à l'honneur sur Radio Campus tous les deuxièmes vendredis du mois de 18h à 19h30. C'est donc un immense plaisir de vous retrouver. On a une belle brochette d'invités, à commencer par Thomas de Dioxyde de Gambette et de la BCLF, on en parlera pour commencer cette émission. On a également la chronique de la nomade sédentaire. Salut Ainsi, que... ça va Katia Super. Et Mélodie, elle, évidemment, elle est là, enfin je dis évidemment parce qu'elle passe sa vie en vacances, non c'est pas vrai. Elle, elle s'est cassée aussi le poignet et euh, elle était aussi en convalescence. En fait dans les sockets là tous les trois, enfin, sur quatre on est trois à revenir d'une fracture d'un de, os, donc victime de la route d'une ouais. euh, euh, chute à vélo. Et euh, heureusement on n'a pas que des éclopés dans le dans les sockets puisqu'on a avec nous euh, également un club sportif, le seul et unique vrai club de cyclisme de Bruxelles, à savoir le Brussels Cycling Team, le BCT qui sera donc parmi nous et qui nous expliquera comment il se prépare notamment au Bruxelles-Tour qui a lieu ce, ce dimanche à Bruxelles, donc les 40 km de Bruxelles. On a aussi en dernière partie d'émission le plaisir d'accueillir le premier échevin de la ville de Bruxelles, Benoît Links, qui est l'organisateur du Bruxelles-Tour, qui était l'organisateur du Tour de France à Bruxelles l'année dernière. On est un peu euh, le cœur lourd quand même aujourd'hui parce que l'actualité concernant les cyclistes à Bruxelles n'est pas super super rigolote vu qu'il y a une tension qui s'accroît de plus en plus entre automobilistes. Oui,
3: virtuelle hein, la tension quand même. Euh... Alors
2: voilà, précisons dès le départ ouais. que cette tension s'avère d'abord être virtuelle.
3: Voilà, et qu'il y a le fait, on en parle beaucoup, euh, mais voilà, c'est beaucoup de bruit, euh, c'est toujours une petite mais... minorité beaucoup plus bruyante que la grande majorité des gens qu'on voit dans la rue, et il n'y a aucun problème en rue, quoi. Non mais il majorité... y a quand même eu une espèce ouais.
2: d'appel au meurtre euh, de cyclistes sur les réseaux sociaux, euh, si on peut dire, et... Euh et euh, ça c'est quand même dramatique
3: il y, y a des menaces, il y a des, voilà, des, des harcèlements etc des intimidations exactement c'est les techniques mais c'est le mmh. fait de quelques individus qui ne sont absolument pas représentatifs évidemment de, de la communauté euh, automobiliste puisque c'est de ça qu'il s'agit mais euh, voilà il ne faut pas non plus euh... mais c'est bien de, de recadrer un petit peu et de resituer ça quoi.
2: Mais tu euh, le feras certainement à travers ta chronique ouais, non, mais euh, moi mmh. ce que j'ai toujours envie de dire dans, dans cette confrontation des usagers de la route entre euh, cyclistes et automobilistes c'est que je, je, je je ne suis jamais qu'une petite souris là où eux sont des gros éléphants finalement mmh. donc mmh. le rapport de force il est quand même biaisé dès le début vu que je ne risque enfin ils ne risque pas grand chose mais moi j'en risque quand même vachement plus
4: ils risquent de perdre leur liberté
2: <rire> ou là on va aller où alors ce soir si j'ai bien compris Mélodie, <rire> avec euh, un débat tout en philosophie
4: exactement très philosophique
2: Mais oui et euh, d'ailleurs tu sais que le il y a un philosophe qui disait que le vélo c'est le seul truc qui permet de marcher euh, d'être assis tout en étant en mouvement ah oui. c'est ah oui. ça, euh, ça et donc euh, pourquoi être assis bah, c'est pour réfléchir et mmh. la philosophie ce n'est jamais qu'un art de s'asseoir pour mieux euh, avancer <rire> et réfléchir euh, ah, à des choses c'est pour
3: ça qu'on médite si bon. bien un vélo ah, bah hein, oui.
2: c'est euh... le seul ouais. moyen d'être assis tout en avançant c'est le vélo Bon, on est super ouais. philosophique aujourd'hui bah, c'est pour s'élever un peu de ces euh, tensions primaires et mmh. de ces querelles euh, qui, malheureusement, sont là, mais sont, comme tu disais, pas représentatives de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui entre les automobilistes et euh, les cyclistes. Et, euh, Katia, tu nous en parleras, d'ailleurs, euh, dans, dans pas très longtemps. Hein. Mm -hmm. Le BC... C'était, euh, va aussi nous parler de, sûrement de ce qu'ils font, euh, comme, parce qu'ils ne font pas que du vélo euh, sportif. Ils, font, ils se déplacent aussi sûrement en, euh, à vélo à Bruxelles pour leur mode de déplacement. Je me demande ce que des gars qui savent rouler bien comme eux font aussi, euh, s'ils ont aussi des querelles, ou si au contraire euh, ils s'en sortent mieux que nous. Mais je ne pense pas en fait. C'est l'infrastructure hein, qui pose problème, Katia. Souvent, C'est l'infrastructure qui pose Twitter la plupart. Parce que
3: les gens sont déjà en et train de sur Twitter. Il y a Sindai qui dit toute première fois que je peux écouter les sockets en titane en live sur Radio Campus. Bonjour Sindai. Ah, eh
2: bien, bonjour à elle et à toutes et tous qui nous écoutent en plus. Comme tu disais, ça a, ça a chauffé dans les médias cette semaine, ça, ouais. avec toutes les tensions qu'on a observées sur les réseaux sociaux. Ou
3: dans la rue. En effet, ces derniers jours, les médias ont beaucoup parlé des tensions qui s'observent sur les réseaux sociaux, du moins entre cyclistes et automobilistes. Je dis sur les réseaux sociaux du moins, car en ce qui me concerne, et je sais que beaucoup de véloteurs seront d'accord avec moi, dans la vraie vie, je constate que mes trajets à vélo dans Bruxelles n'ont jamais été aussi agréables et sûrs que depuis que ces nouvelles infrastructures existent et que nous sommes si nombreux à nous déplacer à vélo dans la ville. Bref. Tension sur les réseaux, les réseaux sociaux, disions-nous. Quand on y regarde de plus près, on constate que ce sont souvent les mêmes critiques, les mêmes arguments, entre guillemets, qui reviennent de part et d'autre, d'ailleurs.
2: Oui, d'ailleurs, de part et d'autre, ça veut dire quoi Dans le camp des automobilistes et dans le camp des cyclistes
3: Oui, alors là, justement, j'aimerais qu'on recadre un petit peu les choses. On parle généralement des cyclistes et des automobilistes, laissant entendre qu'il existe deux camps bien distincts. Or, je pense qu'on a tendance à oublier. Euh, le fait que la plupart des vélouteuses et des véloteurs, autrement dit des personnes qui se déplacent à vélo, quotidiennement ou non, possèdent eux aussi une voiture et sont dès lors, par définition, aussi des automobilistes parfois. Il se trouve que ces personnes, à un instant T, seront perçues comme des cyclistes parce que, pour ce trajet, elles ont préféré prendre le vélo plutôt que la voiture, pour des raisons qui les regardent. Mais si tu leur demandes, ces personnes te répondront le plus souvent que le vélo est plus rapide pour le trajet qu'elles qu sont en train de faire, tout simplement.
2: D'ailleurs, il y a sûrement des gens autour de la table qui ont une voiture ici. Non, personne ne va se balancer. a voiture ici Non, personne. On n'est pas représentatif ici. Enfin, si, en fait, moi, j'en ai une. Un sur quatre. Et moi, j'en ai un
4: dans mon ménage, mais moi, personnellement, je n'en possède pas.
1: Moi, j'en ai plein. J'ai des cambios. Je choisis le modèle que je veux conduire. Et moi,
3: j'en ai eu plein moi pendant très, très longtemps. Mais aujourd'hui, j'en ai plus. Mais voilà, on est... Donc, deux sur quatre ici, on a le permis. Vous avez le permis, les deux Non ah, on est 3 sur 4 à avoir le permis Voilà déjà une idée reçue, de monter Les cyclistes n'ont pas le permis
2: Donc il n'y a pas une, une bande, euh, un groupe de gens euh, Cyclistes et un groupe d'automobilistes euh, Ça ne voilà. marche pas comme ça
3: Non. Et, euh, et ça marche aussi dans l'autre sens mm -hmm. en fait euh, qui te dit que ce monsieur ou cette madame dans sa voiture utilise cette voiture pour tous ses déplacements Qui te dit que ce jour-là, il ou elle n'a pas préféré sortir sa voiture parce qu'elle était plus pratique pour lui ou pour elle Si ça se trouve, cette personne, tu la croises généralement chaque jour sur ta piste cyclable, sur un vélo, jusqu'aujourd'hui, bah, elle avait besoin de prendre une voiture pour des raisons qui la regardent. Bon, après, il y a des personnes qui, comme moi, dans une autre vie, prennent la voiture pour tout et n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et puis, parmi tous ces automobilistes convaincus... N'oublions pas qu'il y a aussi tous ces futurs cyclistes qui s'ignorent. Bref, tout ça pour dire, je crois qu'on qu doit juste apprendre à se regarder mutuellement autrement, à laisser tomber les a priori.
2: Ok, ok, on l'a compris.
3: Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à, à mettre les gens dans des cases absolument, tu vois, cyclistes ou automobilistes. Euh, et ces cases n'existent tout simplement pas. Nous croisons des personnes sur la route, une route qui se partage, en respectant chaque, chaque usager, quel que soit le mode de transport choisi ce jour-là. Arrêtons de qualifier les gens par leur mode de transport, c'est ridicule. Les cyclistes, ceci, les automobilistes, ceci, cela. Un con restera un con, qu'il soit dans une voiture, sur un vélo ou dans un tram. C'est vrai, non ou en trottinette ou en trottinette ou à pied ou enfin voilà quand t'es con t'es con quoi enfin voilà, c'est prouvé scientifiquement bref euh, donc il peut arriver qu'un automobiliste distrait nous coupe la route bien sûr hein, ça arrive euh, ou nous dépasse de trop près ceci dit je reste convaincu que dans la majorité des cas il s'agit plus de distraction voire d'ignorance que de véritable malveillance la distraction est condamnable ceci dit surtout au volant d'un engin d'une tonne les smartphones en sont bien souvent à l'origine on vous voit chipoter sur votre téléphone, vous savez, quand on vous dépasse. Mais l'autre motif à l'origine de ces incivilités, dont on parle moins, c'est l'ignorance. Combien de conducteurs savent-ils que le code de la route leur impose de laisser au moins un mètre entre leur voiture et les cyclistes lorsqu'ils dépassent Combien savent-ils que deux cyclistes ont parfaitement le droit de rouler à deux de front en agglomération pourvu que le croisement avec un autre véhicule soit possible Combien savent-ils que les cyclistes ont le droit Oui, oui, le droit de franchir le feu rouge lorsque les petits panneaux appropriés sont apposés sur le dit feu Combien savent-ils que le cycliste a le droit de traverser le passage piéton sur son vélo Combien savent-ils que le, que le cycliste a le droit, et parfois même l'obligation, de remonter une file de voiture par la gauche Combien savent-ils qu'en l'absence de pistes cyclables, le Code recommande aux cyclistes de rouler à distance d'un mètre au moins des voitures stationnées ou du trottoir pour sa sécurité donc okay, si vous voyez des ouais. cyclistes au milieu de la rue, c'est pas pour vous embêter, hein, c'est juste pour sa sécurité, il a le droit ouais. de le faire.
2: Bon, j'espère qu'on euh, a compris, enfin tout le monde a compris, surtout ceux qui nous écoutent.
3: Non, d'accord, j'arrête. Mais de nouveau, quand je dis que beaucoup d'automobilistes ignorent ces règles, ça vaut, aussi pour, ça vaut aussi pour les cyclistes, puisque de nouveau, il s'agit souvent des mêmes personnes.
2: Oui, mais c'est quand même pas intentionnel, c'est des incivilités, d'accord, mais il y en a aussi pour les personnes à vélo, non
3: euh, oui, elles sont dangereuses aussi pour les personnes à vélo bien sûr et c'est pourquoi le cycliste est souvent frustré car il a le sentiment qu'il doit faire doublement attention quand il se déplace en ville à vélo Il doit faire attention à éviter la chute accidentelle que ce soit à cause des nids de poules, des rails de tram dont notre invité ici aujourd'hui pourra témoigner plus tard, hein, on s'est tous pris à un moment ou à un autre les rails de tram, et autres objets qui traîneraient sur la chaussée. Il doit faire attention à toute une série d'éléments, donc, et en plus, il doit anticiper les réactions possibles des voitures qui l'entourent et la distraction potentielle de leurs conducteurs.
2: Mais c'est normal, Catherine.
3: Bien sûr, c'est normal, mais le souci, c'est que la voiture vue depuis une selle de vélo, c'est juste un gros objet métallique Impossible de voir le conducteur dans la plupart des cas et d'établir un contact visuel comme on le ferait avec un autre cycliste ou avec un piéton. Du coup, on est obligé de s'en remettre à la seule technologie, à savoir les clignotants, pour essayer d'anticiper ou de deviner les mouvements du véhicule. Ceci dit, sachant qu'on ne peut pas se fier à 100% à cette technologie, on est obligé, quand on est à vélo, d'anticiper tous les cas de figure quand on s'approche d'une voiture ou qu'une voiture s'approche de nous. Le conducteur ou la conductrice m'a-t-il vu Va-t-il respecter ma priorité Va-t-il ralentir Impossible de le savoir, bien sûr.
2: Il y, y a juste un truc, c'est que si tu remontes une voiture par la droite, regarde la roue avant. Si, si elle fait mine de, 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 de s'incliner, c'est qu'elle montre donc une intention de tourner. Il faut ouais. toujours avoir un oeil sur cette roue avant d'une voiture en la doublant par la droite ou, ou même la gauche. Tout à fait, Mais ouais. si on remonte une file de voiture, toujours visualiser la roue avant ouais. d'une voiture qui pourrait vous couper la route brutalement.
3: Faire, voilà. Ouais. Et toujours c'est euh, ouais, quand même de garder une distance. Moi, j'ai eu le coup un jour. J'avais pourtant les yeux rivés. La file était à l'arrêt. Mais il y en a un qui a juste perdu patience dans la file. Et d'un coup, il a déboîté, mais juste devant moi. Et j'ai eu la peur de ma vie. Euh, voilà. Heureusement, je gardais une distance en doublant ces, ces voitures par la gauche aussi. Quoi. Heureusement, ouais. Mais oui. Alors à vélo, on est obligé de se comporter en tablant systématiquement sur le pire des cas de figure, c'est-à-dire qu'en cas de doute, je veux dire si on a le moindre doute, on oublie notre priorité. Oui, ouais,
2: t'as un dicton là-dessus d'ailleurs.
3: Voilà, mais j'ai pas fini Clément. Ah bon <rire> Moi, si je ne suis pas absolument certaine que le conducteur m'a vu ou va respecter ma priorité, je préfère m'asseoir dessus, sur ma priorité, hein, pas sur le conducteur. Quitte à m'arrêter pour le laisser passer. Et donc, effectivement, Clément, j'ai un dicton à ce propos. Mais il n'est
2: pas de toi, ce dicton, Non, en fait. as qui un me vient
3: de Bilouk, ce célèbre cycliste YouTuber. Il va me détester s'il m'entend le qualifier de YouTuber, mais tant pis. Bilouk, je t'aime. Son dicton, c'est « Des cyclistes prioritaires, il y en a plein les cimetières.
5: » Sympa, hein Oui, c'est mmh.
3: joyeux. Hein bon, c'est pas très drôle, mais ça a le mérite d'être clair et percutant. Comme une voiture qui te renverse. <rire>
2: Et quelle serait ta, ta conclusion percutante après toutes ces choses qu'on a entendues cette semaine à propos des tensions entre les usagers de la route
3: Alors, je voudrais faire passer un message, ou plutôt quatre messages. Il a
4: déjà répondu, hein. il n'est pas youtubeur, il a dit.
3: Oh, Bilou, tu m'écoutes. Ah, je veux bien envoyer mon tweet à Sindai, du coup, je le ferai après. Euh, donc, voilà, je voudrais faire passer euh, quatre messages, en fait. Euh, aux véloteurs, d'abord, ou plutôt aux personnes qui se déplacent à vélo. Ah, petite interruption, me revient à l'esprit que c'était l'anniversaire de Bilouk cette semaine et aussi d'auprès de ma salle, Julie. Euh, donc voilà, bon anniversaire à tous les deux, petite, fin de la petite parenthèse. Euh, donc, mon message aux véloteurs d'abord, ou plutôt aux personnes qui se déplacent à vélo, n'oubliez pas de prendre du plaisir et de saluer les autres cyclos dans le sas vélo. C'est un super endroit pour faire des rencontres. et peut-être Quelqu'un a déjà dragué dans ce sas vélo ici <rire> Tout le monde a déjà dragué ou se fait draguer non. dans ce sas vélo non. non. Ben ils sont sales. Bon. Mais tu, nous
4: Mais tu peux nous raconter hein, comment tu drives dans, dans une autre émission.
3: Je raconterai <rire> toutes mes rencontres. Alors, donc, Mon deuxième message s'adresse aux automobilistes, ou plutôt aux personnes qui, à un instant T, ont décidé de faire un déplacement en voiture, ainsi qu'à ces futurs cyclistes qui s'ignorent. On sait bien que ce n'est pas évident pour vous. Et que vous aussi, vous devez redoubler de vigilance avec tous ces vélos. Mais réjouissez-vous, parmi ceux-ci, combien de voitures en moins sur la route Imaginez si on rangeait tous nos vélos à la cave et que demain, reprenez tous la bagnole Bref, souriez aux cyclos et ils vous souriront en retour. Mon troisième message s'adresse aux journalistes. De grâce, pitié, n'exacerbez pas le débat et les tensions. Contextualisez, par exemple, certains automobilistes se sentent frustrés. Leurs voitures leur, voiture leur coûtent beaucoup d'argent, et malgré tout cet argent, ils n'avancent pas, ils sont coincés dans les embouteillages et sont dépassés par des personnes à vélo. Ils ont l'impression d'être lésés, convaincus qu'ils sont de payer seuls les routes avec les taxes routières et autres informer, expliquer qu'ils se trompent et que les infrastructures routières sont financées par tous les citoyens. Donner la parole aux uns et aux autres, c'est bien, mais il faut, et il faut continuer à le faire. Enfin, pas tout le monde quand même. Hein. Si on pouvait éviter de donner une voix à ceux qui encouragent la haine et la violence, qu'elle soit verbale ou physique, ce serait déjà bien. Fin de la petite parenthèse. Bref, plutôt que de surfer sur les clichés pour faire du clic ou de l'audience, plutôt que d'exacerber les clivages à coups de sondages qui n'ont aucune valeur, si vous les analysiez, ces tensions, afin de peut-être les apaiser. Le dicton dit « ignorance engendre haine ». Les personnes qui ne se sont jamais déplacées à vélo en ville ne peuvent pas comprendre, et c'est normal, la réalité du véloteur. Alors expliquez et démontez les mythes, pour que cette haine de, par, de, par, de la part de cette vilaine minorité disparaisse. J'ai un dernier message pour les automobilistes pas contents. Enfin, je sais que la plupart d'entre vous n'a rien contre les personnes qui se déplacent à vélo à Bruxelles. Certains parmi vous trouvent même ça chouette. Je sais que vous lisez sans doute avec stupéfaction et horreur les commentaires parfois choquants de certains. Ne tombez pas dans le panneau. Ne les laissons pas nous monter les uns contre les autres. Nous sommes tous dans une voiture ou sur un vélo dans le même bateau. C'est un mauvais jeu de mots. Avec un même objectif, aller du point A au point B. Que vous soyez mécontent de la situation des embouteillages à Bruxelles est une chose et vous avez raison de vous exprimer. Mais de grâce, ne vous trompez pas d'ennemi. Si vous êtes coincé dans le trafic, regardez bien autour de vous, à gauche, à droite, derrière et surtout devant vous. Qu'est-ce que vous voyez devant vous, juste devant vous Est-ce vraiment un vélo
2: Retour sur le 92.1 Radio Campus Bruxelles. Merci si vous nous rejoignez et merci d'être là fidèle à l'émission dédiée au vélo. On a avec nous Thomas Soufflan qui est ouvrier pédaleur à Dioxyde de Gambette. Bonjour Thomas. Salut! Une, euh, donc, euh, une boîte euh, de coursiers assez euh, ancienne quand même. Hein. Katia a quelque chose à nous dire?
3: Oui, il y a, a Bilou qui voudrait savoir ce que c'est la musique que tu viens de passer parce qu'il aime beaucoup.
2: Oui, et honte à moi, je n'ai pas dit ce voilà. que c'était. Merci. Euh, relances, la musique. Chroméo, euh, Clorox. <rire> donc, c'est Chroméo et euh, c'est euh, le morceau Clorox Wipe. C'est un nouveau morceau, un euh, nouvel album. Et donc, euh, comme je disais, Dioxyde de Gambette, c'est une coopérative.
1: C'est une coopérative ouais, une Coopérative depuis 2015, mais euh, la société existe déjà depuis 2008, donc ça fait plus de 12 ans que ça livre à vélo à Bruxelles, donc ça n'a rien de nouveau, et, et la logistique à vélo.
2: Ouais. toi tu as quel âge
1: Moi j'ai 35 ans.
2: Et tu es de Bruxelles
1: je, ah. suis, non, je suis français à l'origine, je suis pas mal baladé euh, un peu oui. partout en Europe, et je suis installé à Bruxelles depuis euh, 7 ans maintenant.
2: Et quel est ton premier souvenir euh, à vélo
1: mon premier souvenir donc voilà, à vélo, donc quand j'étais enfant, enfin, souvenir... j'allais faire du VTT avec mon père. Donc mon premier souvenir de, de vélo, ça devait être quand j'avais euh, 8-9 ans que j'ai eu un VTT à Noël et qu'on est allé euh, rouler dans le bocage normand euh, l'après-midi du 24 décembre avec mon père pour le, pour le tester.
2: Voilà, ça, donc, bah, ça merci. Voilà. Voilà. Déjà on voyage à chaque fois avec cette question et je suis très fier ans, de la poser
1: systématiquement. Euh, 25 ans de vélo.
2: 25 ans, eh ben, c'est pas mal. Et euh, aujourd'hui tu en as fait ton métier euh, oui, bah oui, et tu ne fais pas que pédaler puisque tu es aussi euh, responsable d'un projet et pas n'importe lequel, c'est celui de la Belgian Cycle Logistics Federation.
1: Tout à fait. Je l'ai dit
2: bien en français, comme bien, il faut.
1: Bien, bon accent. Bien, hein, ouais.
2: Donc c'est la BCLF euh, qui veut quoi rassembler différentes euh, structures qui font de la livraison à vélo
1: Oui, tout à fait. Ouais. Donc on a une vocation à faire un peu un, un réseau de petites sociétés de, de livraison. Donc en fait, on se rend compte qu'on est, on est dans plusieurs villes à faire la même chose, mais on n'a pas forcément l'ambition de d'aller empiéter sur le territoire des autres, parce que le vélo, et notamment la logistique à vélo, c'est quand même une affaire de gens qui connaissent leur terrain. Donc, il euh, n'y a personne parmi nous qui a la vocation d'aller euh, travailler euh, sur d'autres villes. Et donc, en fait, ce réseau nous permet de nous organiser un peu, de mutualiser euh, certaines... Euh, certaines certains achats par exemple euh, de jouer un petit rôle de lobby aussi au niveau régional et national et donc euh, ça a été monté euh, via un projet subventionné par la région de Bruxelles pour monter une plateforme euh, de cyclistes et donc on, on a des, des membres euh, donc à Bruxelles
6: mmh. avec
1: Dioxyde Molenbike Urbike euh, sur Bruxelles mais on a aussi des collègues de Mons de Namur de Gand de Danes, de Leuven, euh, d'Anvers, voilà, donc on couvre un peu toute la... et de Liège, pardon, j'oublie les Liégeois. Et euh, donc en fait ça a vraiment pour but de pouvoir répondre à des, à des clients aussi en nous organisant, en sous-traitant entre nous. Et euh, donc voilà, d'avoir vraiment cette, euh, un peu cette force aussi l'échange de bonnes pratiques. Euh, voilà, et une plateforme de communication commune pour, euh, pour tout ce qui est logistique vélo. Et, pour, euh, et donc tout ça aussi en mettant euh, évidemment à l'écart tout ce qui, est, euh, avec, donc, tout ce qui est, serait grosse société qui viendrait avec ses gros sabots ses gros vélos pour nous piquer toutes nos parts de marché, euh, l'idée c'est un peu de défendre chacun nos, nos, nos petits territoires aussi euh, donc n'importe qui ne peut pas être membre de ce de ce de C'est ce, pas fait de pour, pour Uber
2: Eats euh, et euh, ce genre de trucs euh, c'est ça que tu veux dire, c'était d'ailleurs la coopérative est euh, une réponse à à sa... Tout à fait. Donc c est, c est, c est par, pour être plus fort par rapport à des acteurs comme ceux notamment Voilà,
1: notamment et aussi pour défendre, euh, pour défendre une logistique à vélo euh, qui est faite euh, avec des gens qui sont employés, qui ne sont pas payés à la tâche, qui ne sont pas payés au lance-pierre, qui, qui ne savent jamais combien d'heures ils vont travailler cette semaine et combien d'argent ils vont gagner à la fin du mois... Tous nos membres euh, essayent en tout cas, dans, dès que c'est possible, de proposer des contrats à leurs coursiers. Donc ce n'est pas parce que c'est livré à vélo que c'est euh, du dumping, que c'est euh, des, des gens qui ne gagnent pas bien leur vie. Il y a tout à fait... Donc voilà, L'objectif de Dioxyde de Gambette était ça aussi au début, de créer un, un job d'ouvrier pédaleur qui ait du sens et qui permette d'en vivre correctement
2: et euh, dioxyde de gambette, on est quand même un des acteurs les plus importants mais toi tu as une double casquette ici donc tu, tu, autant tu euh, es sur le terrain en train de pédaler autant tu euh Anime des conférences ou des, euh, des sessions avec euh, voilà, de différents bah je, acteurs. Voilà,
1: j'anime un peu ce réseau. Euh, on rencontre aussi un petit peu de, voilà, un petit peu de monde à l'extérieur. On fait un petit peu de, un petit peu de lobbying. Donc toutes ces tâches sont, sont partagées. Mm -hmm. Et aussi, en effet, chez Dioxyde de Gambette, je ne fais pas que du vélo. Je fais du, du ah. dispatch, de la prise de commande, okay. de la prospection client. Euh, voilà, un peu tout ce qu'il y a à faire dans notre dans notre corps de métier. Je, voilà, j'y participe.
2: Oui, parce qu'on avait déjà reçu euh, Baptistine. De, qui est euh, ouvrière chez vous, hein, Tout à fait, ouais. on l'avait déjà reçu dans les sockets et elle-même disait qu'on ne pédale pas tous les jours de la semaine, euh, ce serait trop, euh, trop fatigant, il faut quand même s'aménager dans une semaine des jours sans.
1: Tout à fait ouais, euh, parce qu'en effet on peut pas, enfin euh, c'est quand même un métier assez difficile d'être sur, sur un vélo toute la journée, Surtout avec le donc cargo, un vélo, voilà un vélo cargo, maintenant on commence à utiliser, grâce à ces fabuleuses infrastructures, on, on peut remettre des remorques à l'arrière de nos vélos, parce qu'on sait qu'on peut passer à peu près partout maintenant avec des remorques. Donc avec 200 kg derrière, euh, 60 kg à l'avant sur le vélo, il y a une assistance électrique, mais euh, ça ne fait pas tout. Donc un contrat à 35 heures euh, avec euh, 8 heures de vélo, 5 jours semaine, euh, on garderait les gens 6 mois et puis après il faudrait renouveler hein, il faudrait renouveler donc nous on est sur des contrats, la plupart de nos ouvriers sont sur des contrats de 20 heures qui leur permettent de rouler le matin 4 jours par semaine et euh, d'avoir une autre activité euh, à côté ou de se dire bah moi avec mes 1000 balles par mois je suis bien et ça me suffit euh, voilà donc ça dépend des, des personnes mais la plupart se contentent de ce, de ce revenu et quand on vit, euh, quand on vit euh, à vélo avec 1000 euros par mois ça va très bien quand on n'a pas toutes les dépenses liées à l'automobile, au parking et tout ça, si on fait un peu attention à là où on fait ses courses qu on a vu qu'on connaît tous les tous les magasins, euh, on connaît vu qu'on connaît tous tout Bruxelles, on sait on connaît les bons plans. Les, les coursiers à vélo connaissent tous les bons plans.
2: <rire> les invendus euh, en, en fin de péremption, euh, c'est ça en fin de validité. Voilà. Euh, bah, par non, exemple, le... non pas spécialement. Non non les vrais oui, trucs.
1: Non non quand même des, <rire> des, des vrais trucs, mais on connaît les, les petits magasins bio qui vont bien et tout euh... ça. Et voilà. Ben. On
2: nous ça faisait longtemps qu'on avait envie de recevoir des coursiers pour faire une émission spéciale coursier mais ça ça sera encore le projet d'une autre aventure euh, Quoique, euh, je peux faire le lien avec la suite de l'émission, même si on n'a pas encore fini tout à fait de parler de ce que tu fais Thomas mais euh, puisque il faut savoir que l'année passée avait lieu les championnats d'Europe de coursiers à vélo les ECMC et qu'ils ont été organisés notamment grâce à la ville de Bruxelles et euh, dans le cadre du Tour de France 2019 avec euh, le soutien notamment je pense de M. Ellings, que nous allons recevoir tout à l'heure ouais. donc euh, je sais pas si toi Thomas tu l'avais fait le, les ECMC de, à Bruxelles l'année passée
1: euh, Non parce que j'avais une blessure aussi euh, l'année euh, précédente en fait j'ai enchaîné trois blessures, euh, trois années, trois blessures.
2: Ah bah en fait Donc, je... euh... bah, ça va, en fait, tout le monde, je peux rouler à vélo moi aussi vu que tu, tout le monde, enfin si, faut pas être euh, Superman et jamais se casser la gueule du coup pour être <rire> coursier à vélo. Non. Je pensais que, non en fait il faut être juste humain. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Ben oui, Katia aussi est une humaine, avec ses bisous. Et ses, oui, et c est c est elle fait, nous donne je suis, tout. J'ai jamais vu autant de. Tu serais la Annie Cordy du vélo à Bruxelles, tu sais, oh, avec ta bonne humeur. Fait, ben oui, parce qu'on n'arrête on pas, pas de dire d'elle qu'elle était euh, joie et bonne humeur oui. tout le temps. Et toi, quand je vois tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux, écoute, alors que les qu gens veulent que... s'entretuer, euh... oui. <rire> et que toi, tu es dans le monde des bisounours. Donc, dans la
3: vie, tout est une question de point de vue, Clément. Moi, j'ai décidé de prendre la vie, de mettre mes lunettes roses, et de voir. Tout mmh. ça, euh, on peut parler de bisounours ou pas, je suis très consciente euh, voilà, de tous les problèmes qui existent dans le monde, mais euh, ça sert à rien de s'apitoyer là-dessus non plus. Euh, voilà,
2: <rire> et les... Thomas, Thomas, toi ton point de vue en tant que professionnel, euh, quand tu te trimbales avec un vélo, qui est en plus un vélo cargo, euh, est-ce que tu as plus de respect euh... Ça t'intéressait
3: pas ce que je te disais, en fait, je si. en plein, en plein non, discours je te... philosophique et tu reprends. Je, ah, rebondis. Non, va, je,
2: rebondis.
1: <rire> je rebondis, euh... je rebondis, ça rebondit, je rebondis,
2: mais si ça m'intéresse évidemment, <rire> comme, comme tous ceux qui nous écoutent. <rire>
1: Ben bah ouais, j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet. Euh, en effet, nous euh, globalement, ça se passe bien. En fait, euh, bah déjà, on est quasiment avec des camions. En général, on leur fait un petit peu peur avec nos avec nos gros vélos superchargés. Donc, euh, c'est vrai qu'on va nous céder des priorités alors qu'on l'a des fois même pas. Euh, donc, nous globalement, ça se passe bien. Et il y a aussi le fait que bah voilà, on est des professionnels, on est sur la route. Euh, on peut pas partir en vrille et commencer à insulter et tabasser des gens quoi donc euh, on représente une entreprise qui doit faire son job donc on fait ça dans le respect et euh, globalement et d'ailleurs on se faisait la réflexion une fois avec un avec une autre boîte de coursiers, le coursier Wallon à Namur. On se disait plutôt que de faire ces vidéos qu'on voit sur internet avec tous les clashs cyclistes-automobilistes, on devrait faire des, ces mêmes vidéos mais avec tous les petits moments sympathiques que tu peux avoir sur une journée. Exactement. Un petit clin d'œil, un petit geste de la main, un petit merci avec tous ces gens qu'on qu qu croise sur la route. Et en fait, sur une journée, pour un incident, on va dire, tu as au moins 10 gestes de courtoisie donc en fait ce qu'il qu faut conserver dans l'esprit c'est que c'est principalement de la courtoisie, on se laisse passer avec les chauffeurs de la STIB tout se passe bien, les éboueurs tout se passe bien avec les autres livreurs euh, pff, au final nous on arrive toujours à s'offiler, on arrive à livrer plus vite qu'eux, ils prennent les places, ils sont sur les... je pense qu'il faut pas trop se monter la tête très souvent on est aussi, c'est ma piste cyclable, c'est ma piste cyclable si... Si c'est pas dangereux de la quitter, de jeter un petit coup d'œil derrière l'épaule et de se dire « bah tant pis, je quitte ma, ma piste cyclable, j'ai pas besoin de faire un scandale parce qu'il y avait quelqu'un sur la piste cyclable et que ça m'a pas plus gêné que ça, quoi. » Donc euh, voilà, je pense qu'il faut que chacun fasse un petit travail sur soi-même pour, euh, pour rester cool, quoi.
5: Exactement.
1: Mais euh... Et après, de temps en temps, il y a des grosses frayeurs qui font qu'on va arriver tout tremblant à côté d'une voiture en disant, euh, et on n'arrive même pas à articuler, et, euh, et voilà, de, juste parce qu'on a eu super peur. Mais, euh... Maintenant,
3: j'ai mis un, un petit moment à, à essayer de, de contrôler ça à mes débuts, parce que c'est vrai que parfois, tu sais, es frôlé, et en fait, tu as peur. Et donc, tu, quand tu vas parler à l'automobiliste, effectivement, tu as eu tellement peur que tu es, es en adrénaline, donc forcément, tu vas pas lui parler très gentiment. Et, euh, et désormais, maintenant, quand, quand ça m'arrive, en général, en général, je prends sur moi, c'est assez rare, mais si ça devait arriver, voilà, je prends sur moi parce que je n'ai pas envie d'arriver avec un, un nœud au ventre à destination. Mais vraiment, si j'ai l'occasion d'aller parler, je dis simplement « vous m'avez fait peur ». en fait, Parce qu'ils ne se rendent pas compte, et c'est là que je parlais tout à l'heure, c'est souvent de l'ignorance. Oui. On ne se rend pas compte quand on est dans une voiture, en frôlant un, un cycliste à une certaine vitesse, on, ça fait peur en fait. Oui. Et, et, euh, et voilà, donc à partir du moment où tu dis à la personne « vous m'avez fait peur », Neuf fois sur 10 il va s'excuser et, et il fera plus attention la prochaine ouais, fois. Voilà, ouais. Il faut vraiment les journalistes informés, quoi. Mm -hmm. il faut apprendre à se connaître les, les, deux, les, deux, ouais. voilà, les deux modes de déplacement. Quoi.
1: Moi, à titre personnel, je suis bien plus méfiant sur une petite route euh, en Brabant-Wallon, ah, oui. euh, quand je fais mes sorties vélo le week-end, qu'en ville où, au final, je roule à 30. Donc... L'automobiliste qui me double à 50 ou 60, il n'y a pas un, ratio, un différentiel de vitesse aussi énorme. Donc, même s'il frôle, ça passe encore. Par contre, quand tu roules dans une petite, rue, dans un petit, dans, dans une petite route euh, du Brabant-Wallon et que tu te fais dépasser par des gens alors qu'il y a une voiture qui arrive en face et ouais. qui te, roule, il te dépasse à 110, hum. là, ça, là, ça fait vraiment peur. Quoi. Ouais. Moi, en ville. Euh, pff, ça va. Hein, comme tu... Par contre, moi, l'histoire des, priori... des cyclistes prioritaires au cimetière, euh, moi, ma priorité, je la prends. Hein.
3: C'est
1: vrai Oui. Ouais.
3: Mais t'as jamais eu de sale, de sale course
1: Des petites frayeurs, euh, des fois ça passe pas loin, mais j'ai la priorité, je la prends, il n'y a pas de raison de pas la prendre. Il n'y a pas de règle, euh, chacun fait comme, ouais.
3: comme il le sent. Quoi, t'sais. Voilà, après,
1: si je sens que ça va vraiment pas le faire, je, je vais m'arrêter. Tu vas mais... bah,
3: être prêt à mourir pour ta priorité voilà. je sais
1: que... Non, quand même pas.
3: Il voilà. y a
4: des situations où tu sais que tu peux la prendre sans danger. Hum. Par contre, moi je suis comme toi, je la prends, mais j'analyse aussi, et il y a des situations où je sais que je l'ai, mais si je la prends, je prends un risque. Ouais. Et là, euh, clairement, je préfère ne pas prendre de risque. Oui,
1: voilà. Ouais. S'il y a des ouais, endroits, euh,
4: bêtement, sur la rue de la Loi, là, euh, moi, il m'est arrivé un truc où euh, j'arrive assez vite. Hein, je viens d'en haut, je viens de Schumann et j'ai la priorité. Euh, la voiture a mis son clignotant, j'hésite et je prends le risque d'y aller, mais je l'ai vraiment échappé. Belle, ouais. et, là, je me suis, et là, effectivement, je suis arrivée au boulot euh, comme ça, en tremblant. Quoi, et là, je me suis dit, bon, ben voilà, il faut, faut parfois... Euh, la priorité, ça ne veut pas tout dire, quoi. Faut oui, voilà.
1: Des et des puis enfin, parfois, il y a aussi des trucs, des, des histoires de priorité qui sont ridicules de vouloir les prendre ouais. quand, on va être, quand on va se retrouver dans l'angle mort d'un camion ou l'angle mort oui. d'un bus. Ouais,
5: y a oui, des oui, fois, il ouais. faut
1: juste savoir se dire, bah tant pis, même si je suis à vélo et que je peux aller plus vite que cet engin, et eh ben je vais quand même rester derrière, parce que s'il si décide de, de tourner, je sais qu'il ne qu me verra pas, de toute façon, il est sûrement sur son téléphone, donc il ne m'aura pas <rire> vu. Et euh, ouais. voilà, de toute façon, en plus, l'excuse en général, c'est Ah, pardon, je ne vous avais pas vu. Ah mais bon, c'est ça le problème en fait, parce que euh, si vous ne me voyez pas, euh, vous me voyez quand, quand je suis sous vos roues, mmh. donc ah, ça c'est vraiment la pire excuse. Avec, avec euh,
3: je... les et tout ça, y a, et bon, ouais. avec les voitures, il y a un angle mort à un moment donné, ouais. et c'est vrai qu'on en est conscient aussi. Donc quoi. il faut
1: toujours se méfier ouais. et ne pas toujours, se retrouver ouais. dans cet angle mort, et On voilà. C'est bon. du
3: principe qu'on est invisible ouais. en fait, tu vois, qu'ils nous ont pas vus. Moi je roule toujours en me disant ça, il m'a pas vu, jusqu'à ouais. ce que j'en ai à la certitude, et voilà, enfin...
4: Oui, puis le, le contact visuel aussi, c'est important. Oui, voilà, mais quand toujours arrive, beaucoup de vie. Quand oui. on arrive à
3: établir, c'est ça le problème. Ouais. Avec une personne dans une voiture, c'est compliqué. C'est parfois
4: mais euh, Moi, je force parfois, vraiment. Euh, je regarde la personne. Genre, ouais, vois,
1: il faut insister. Là, je... euh, voilà, ouais. Et puis
4: après, j'ai un petit... Euh,
1: et un, puis un petit, un un petit, petit, un petit un geste, possible. merci, voilà. Et puis tout se passe bien, quoi. Exact. Puisque notre
5: émission
2: est une émission dédiée aux, aux cyclistes, c'est vrai qu'il faut bien leur rappeler de ne pas rouler comme des dingues, c'est clair. Et de, de créer contact visuel, comme vous ouais. vous rappelez bien. Parce qu'il y a quand même pas mal de cyclistes qui roulent n'importe comment. Y et on, a, on se ben doit de le a, dire ici y y aussi. Il y en a
3: aussi quoi, je ne sais pas s'il y en a pas mal, il y en a, y a aussi, je ne voilà. pense pas que c'est à aussi. Nouveau, la majorité, mais c'est vrai qu'il suffit de voir un mauvais comportement, mm -hmm. et après les personnes dans les voitures vont se dire oui, voilà. ils vont Et c'est humain, hein. on a tous tendance à faire des généralisations comme ça, mais c'est dommage quoi. Et les feux rouges, je ne sais plus qui... On a euh, déjà eu de, ce débat, hein, les feux rouges. Ici, mais là. oui, mais par exemple, c'était, euh, comment il s'appelait, qui venait ici avant enfin bref avait Francky Oui, voilà, Francky. Il avait dit, et quand on démarre en masse critique au feu, moi je trouve ça génial attendez qu'il passe vert, on se retrouve à 10, à 15, maintenant c'est ah c'était ah, oui. ouais, et, euh, et, et quand tu attends que le feu passe au vert, ben, mmh. tu redémarres en masse critique et tu d'office protégé. Ouais. Quoi. Enfin, et en plus c'est chouette parce que tu es avec plein d'autres cyclistes. Donc, euh, voilà.
2: Merci beaucoup Thomas, Thomas soufflant d'être venu euh, nous parler de ton boulot aujourd'hui. Re... C'était un, immo... un immense plaisir, tu reviens quand tu veux. On va ouais, euh, mettre Je une... finis juste oui, un truc là-dessus. Euh,
1: justement, par rapport au boulot, là, on a livré euh, cette semaine. On a dû faire plus de 450 livraisons qui sont parties dans toutes les écoles de Bruxelles. Et le matériel, en fait, c'était une campagne euh, de Bruxelles Mobilité et de la police. Mm -hmm. Et donc, on a livré des, des bannières pour faire respecter la zone 30 devant toutes les écoles. Donc, toutes les écoles primaires et maternelles de Bruxelles ont oh. reçu une bannière Respect zone 30. Donc, euh, voilà. Installé, quand, ça euh, ben, on a livré cette semaine. Donc, ah, maintenant, il ouais, faut que les, les directeurs euh, sur installent les 19 tout commune, ça. Quoi. ça Mais sur les 19 communes. On avait 450 livraisons à faire euh, cette semaine. Donc, euh, ah, voilà. J'en profite pour remercier s'il y en a de mon équipe euh, qui, euh, qui écoute. Euh, merci 8. à tous pour le boulot parce que on a fait une belle semaine là.
3: Elle a fait ça, Baptistine Elle a participé aussi Ah,
1: Baptistine, a livré. Bien euh, Baptiste. Presque, presque 100 écoles à elle toute seule, je crois.
3: Ah ouais, mais elle est trop forte.
1: 100 écoles, c'est rien Ouais, je pense. Elle. Ah, je... elle a dû tenir les comptes, elle, 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 elle te le dira. Wow. <rire> Baptistine,
3: tu peux nous mettre sur Twitter comment comme t'en as livré, s'il te plaît
2: <rire> Et euh, pendant le confinement aussi, vous aviez collaborer activement à un truc hein, en deux secondes, euh, je pense.
1: Ouais, euh, pendant le confinement, on a, on a livré énormément de bière chez les gens. <rire> ah, <voilà. rire> on a travaillé avec nos partenaires de toujours, qui s'appellent Hans mmh. brasserie bruxelloise, et on avait, euh, je pense à un moment, quasiment 100 caisses de bière à livrer par, euh, par jour, euh, ouais, au mois d'avril-mai, euh, ça a très bien marché.
2: s'écouter Calibro 35, le morceau c'était Automata et juste avant eh bien, nous avions la présence de Thomas Soufflant de Dioxyde de Gambette et du BCLF et maintenant nous avons deux nouveaux invités en studio et c'est Stéphane et Rocco du BCT, le BCT c'est le Brussels Cycling Team c'est ça bonjour. Bonsoir, bonjour Stéphane, bonjour. bonjour Rocco, bienvenue à vous, merci d'avoir accepté l'invitation et donc, euh, vous êtes euh, des cyclistes sportifs. Parce que nous, on a plutôt l'habitude de recevoir des cyclistes, de, 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 des vélo-taffeurs, comme on dit. Et, euh, et c'est toujours euh, chouette de recevoir aussi des sportifs. Parce qu'on n'est peut-être pas, nous, assez, hein, Katia Moi, je n'en connais pas, des cyclistes sportifs. suis très <rire>
3: impressionnée devant vous. Je ne sais pas comment je vais vous parler. Mais, euh, pas. Vous faites aussi du vélo quotidien Mais oui, mais oui. Sport, juste pour, euh, si tu
7: un peu... euh, moi, maintenant, je ne fais plus de, de quotidien, mais euh, oui, j'ai travaillé bien. un moment à Forêt, Audi, je faisais tous mes tout mes trajets ah à
3: ouais. vélo.
7: Ouais. Et t'as arrêté bah, Je vais à Leven, maintenant c'est plus loin. Donc quand non, même... Dans la F3 Oui, c'est une heure sens, une heure de l'autre. Ouais, mais... bah, pour toi, tu roules super vite. <rire> Moi, je <rire> l'ai
3: fait en une heure. Toi, Tu fais 120 minutes, non, on enlève les OK. Non, bienvenue. Mais,
7: mais
2: donc, Merci. Et, 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 Roco, tu, tu travailles... Euh, euh, tu vas à vélo au travail
6: et Non. Pour l'instant, non. Cette année, en fait, j'ai pas roulé du tout parce que j'ai eu des soucis mmh. en vélo, des de soucis de santé et, et j'ai pas roulé. De toute façon... Euh, oui, j'ai roulé presque toute ma vie en vélo et, et j'ai cette très grande passion pour mm -hmm. les vélo et tout ça.
3: Et oui. tu roules plus du tout maintenant
6: Non, pour l'instant, non, cette année, ça ah. fait six mois que je ah. ne roule pas parce que j'ai des soucis physiques. Ah. Mais, mais... Ça va revenir Oui, ouais, ouais, bien sûr.
2: <rire> mais, mais oui, mais, mais si Rocco est invité aujourd'hui, c'est parce que c'est LE spécialiste du Tour de France et des courses cyclistes. Non, non, mais il y en a sûrement d'autres, mais aujourd'hui, c'est lui l'expert. Hein et, euh, et comme malheureusement Pascal n'est pas là pour donner le change, je ne ben, sais pas comment on va faire parce que moi j'ai beau regarder le Tour de France tous les jours depuis euh, le début. Là, je, on va poser
3: des questions d'ignorants de, euh, Di Toto. De, de totaux, de, de...
2: Toto. Ouais, des
7: ignorants. Moi j'ai
3: aucune idée. Vous, faites, euh, je sais pas, moi, combien de... Vous êtes capable de faire combien de kilomètres en une journée par exemple
7: <rire> ah, on, a un ex... on, a, on a un mec qui fait de l'ultra dans notre groupe. Hein. Il, a fait, euh, il a fait Panache. Il a fini deuxième à Panache. Il a fait Panache aussi. Ouais.
3: Et il a fini deuxième. Oui. Ouais. Armin, spécial dédicace à Armin, s'il si nous écoute. Euh, il a commencé le vélo quotidien à Bruxelles il y a un an avec Swapfit électrique. Vous voyez, ouais. avant ça il faisait pas de vélo du tout. Et après un an de Swapfit électrique, même pas d'entraînement, le mec, oh, il, il s'est entraîné genre deux mois avant la course. Il a fait panache. Il s'est acheté un vélo, un vélo gravel, et paf, il a fait panache oh. aussi, quoi. il ah, y en a, y a Donc, pas de euh, C'est chouette. Impressionnant,
7: ouais. hein.
2: Mais donc, comme je disais, le BCT, le Brussels Cycling Team, c'est le seul club sportif de Bruxelles, officiel, parce que les autres, c'est des groupes de cyclistes,
7: mais vous, vous êtes euh, un vrai club sportif Oui, il y a une vocation à faire des, des courses amateurs derrière. Et ça, il n'y avait, avait pas de club qui le proposait sur Bruxelles. Mmh. Et du coup, il y a un groupe, un groupe de, de copains qui a, qui a eu l'idée de créer ce, ce Brussels
6: Cycling Team. Ça a... fait longtemps que ça existe C'est depuis 2016. Ah ouais. En fait, euh, c'était... Des italiennes, des, en espagnol, des français et en belge, qui on s'est retrouvés en a en vélo, presque partout ici euh, dans la ville. Mais on avait, pas, on avait envie de faire des courses, parce que tout le monde il venait autres pays où on avait déjà roulé faire des courses. Et alors euh, on a essayé, avant on a demandé à beaucoup de monde de... Si on était possible d'avoir une section pour faire des courses dans des autres équipes et tout ça, ils ne sont pas acceptés. Et à ce point-là, on a créé cette équipe uh, de Soul Cycling Team qui s'est devenue un ASBL déjà en 2018. Et, et des jours à jour, ça devient... Uh, et c'est euh,
4: mixte Il y a des femmes et des hommes aussi. ou c'est seulement des hommes
6: Il
7: n'y a pas beaucoup de femmes, mais euh, elles sont les bienvenues, bienvenues oui, bien sûr.
3: Il y en a combien
7: oh, euh bah, pour l'instant, on connaît, on connaît une, une fille qui est venue nous joindre, Julie, qui, qui, qui a créé Women Cycling aussi. Mm -hmm. Et euh, elle, elle est, elle est venue avec nous, elle a peut-être au cœur
6: Il y a des, des femmes qui nous sont jointes pour des entraînements quand même, nous quand on sortait, on sort, mm -hmm. on fait des entraînements très longs, très vite, avec des moyennes.
3: Vous faites combien de moyennes justement, c'est ma question
7: c'est variable. Ah. On a une boucle le mardi, il euh, y a un segment, c'est 25 km, et on fait ça en 36 minutes. Donc ça fait 40, <rire> 41.
4: Ah ouais, ouais. ouais. c'est ce que je fais sur euh, l'avenue du jardin <rire> botanique. Ouais, c'est ça, en, en descendant, sans ouais, hein
2: <rire> 41 km
7: de moyenne. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment le, le segment. à 40 ans de ça,
4: euh, moi. Ouais.
7: La moindre sortie bien. maintenant, c'est à 30. Et
4: Ouh. vous entraînez combien de fois par semaine
7: euh, deux, 3 ouais, Est-ce que
4: tu
7: as trois fois <rire> Oui, ouais, le, le calendrier, le calendrier il est chargé en juillet-août. Il hein, ouais, y a du bon, ouais, du bon temps. il y a du le, beau temps, il y a des journées qui sont longues, et, euh, et les enfants sont à droite, à gauche. Donc et vous faites le,
3: le BXL Tour, Dimanche
7: Bien sûr, oui. Ouais, ouais.
3: oh, vous vous oh, êtes ouais. préparé Mais pour je, Pas à 40, hein, je, je suis dans les derniers. Moi, je, je la, vous partez dans la catégorie des pros, j'imagine. Ouais,
7: on a dans la catégorie master. Oui.
6: Stéphane Oui, toi, tu peux pas cette année. Dans cette année, non. Mm.
2: Ah oui, Master, carrément. Pas Cyclo, la meilleure catégorie Cyclo. Non, non, eux, ils sont chez les Masters. Oui,
3: carrément, chez les grands, quoi qui partent à 8h du matin, c'est ça À 9h. À 9h, oui. Moi, c'est à 10h,
4: trop Et là, c'est 40 km, et c'est quoi l'objectif
7: Là, c'est une, une course crash, donc le premier qui fasse, la ligne a gagné. Et
4: en termes de temps, je veux dire, votre objectif Ah, bon, on ne regarde pas ça. ça. Vite, non ouais.
7: ouais, ça va aller vite, ça ne sera pas une heure.
4: 12 minutes.
6: Ouais. 50 minutes, moi. moi en... L'année passée, ça fait quand de moyenne, je pense. Ouais. Et vous êtes entraîné à faire le parcours euh...
7: Oui, on connaît ouais. bien le parcours. Vous avez fait le
3: tunnel et tout, euh, là, euh, pour vous entraîner. Non,
7: euh, bah, il y a les tunnels, hein. mm
3: -hmm. Ça C'est génial, le tunnel. Là, ouais. je, vais faire, je vais faire 70.
7: <rire> moi, c'est ce, ce qui me plaît beaucoup dans ouais. cet événement, c'est que, euh, que les gens découvrent la ville d'une ouais, autre complètement, façon.
3: Complètement.
7: Ouais. Et avoir euh, un parcours sécurisé. Bon, nous en, en, en course, on, quelque part, on a l'habitude d'un circuit fermé, mais mais pour que tout un chacun puisse le, le, le vivre, oui. c'est vraiment chouette, quoi. C'est chouette, hein. Ouais.
3: Ouais, je l'avais fait l'année passée aussi, j'ai trouvé, parce que tu, tu redécouvres Bruxelles sous un autre angle, c'est vrai que tu peux pas prendre les tunnels à vélo, euh, donc, ouais. et là, paf, ouais. tu prends les tunnels, tu prends les grandes avenues, et ils avaient très bien fait, j'espère qu'ils vont faire pareil cette année, avec celle euh, au niveau du boulevard pas très loin d'ici, euh, Général Jacques, les rails de tram qui se croisent dans tous les sens, Là, ils avaient recouvert pour éviter justement que ouais, <rire> ce soit la chute collective, et ils avaient bien recouvert ça, j'espère qu'ils vont refaire la même chose dimanche. Hein. On va je demander après euh, à notre prochain invité. Si,
2: euh, il ne l'avait pas fait pour le Tour de France, qui était à Bruxelles l'année passée, ce, justement, obstruer les, les rails de tram pour empêcher si. les chutes. Euh, C'était pour si, le si. Tour.
3: Et il avait fait pour le BXL ah. Tour aussi. Et
2: à propos du Tour, Rocco, euh, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment euh, Comment tu trouves le Tour 2020
6: euh, Je pense que c'est un tour très équilibré. Mm -hmm. Et mon, je pense qu'il est favori, c'est Primo chez les Slovènes là qu'il y a quelque chose en plus contre la montée aussi dans la montée, mais quand même il y a un groupe de 10 coureurs qui sont dans, dans une minute et demie, et il y a encore huit étapes et tout ça peut passer.
2: 8 huit jours il reste hein, c'est ouais. ça Et il euh, y a eu euh, quand même Greg Van Art, là, euh, le belge, euh, ouais. qui a quand même fait aussi de, du bon boulot jusqu'à présent.
6: Oui, lui, c'est quelqu'un qui essaie toujours de, de faire son mieux. Là, il est un pungère, il n'est pas quelqu'un qui peut gagner le Tour de, de France, mais quand même, mm -hmm. il peut essayer de gagner des étapes, C'est quelqu'un qui, qui essaie toujours, si c'est sur le Tour de France ou d'Italie, ou n'importe quel cours dans le monde. Lui, il est quelqu'un qui essaie toujours. Moi, j'aime bien ce mec-là. Il est quelqu'un qui donne, il donne beaucoup quand il est sur le vélo.
2: Et d'ailleurs hier, il y a eu une espèce de polémique avec Peter Sagan ah ouais. qui dans le sprint final a un peu joué du coude, c'est toi ton avis, c'est que c'était un réflexe de, de peur de se prendre une barrière comme Jacobson autour de Pologne ou au contraire c'était quelque chose de plus vil que ça, de plus mal ah ouais, Je
6: pense qu'il, lui maintenant, cette année, il n'a pas encore gagné alors il est un peu sous pression. Et... L'autre jour c'est vrai qu'il est resté un peu bloqué entre Vernard et les barrières, mais quand même euh, il, y a eu... il a un peu exagéré. À 60 km, euh, si tu touches l'adversaire un peu fâché, tout ça, ça peut créer des problèmes comme c'est passé autour de Pologne avec euh, Jacobsen.
2: C'est quand, euh, ouais, quand même pas facile hein, ce, ce milieu du cyclisme professionnel.
3: C'est pas facile, surtout quand euh, pas, ça, je ne suis pas du tout le Tour de France et ces choses-là. Donc, euh, c'est quoi vos vélos peut-être ça, ça, ça me dira quelque chose. Vous avez quoi comme vélo Vous avez plusieurs vélos
6: Moi, j'ai plusieurs vélos. Ouais. ouais.
3: ouais. C'est quoi
6: J'ai trop de vélos. <rire> combien Il est à un magasin de vélos, je pense.
3: Ah ouais, je euh, que ça, oui.
6: Mais tu as, ouais.
2: as un Brompton, si je ne me Oui, j'ai un Brompton, oui. <rire> ouais. ouais. Ça veut. Bah non, mais comme quoi
3: T'en as combien, ouais, J'en ai 7 ah, ah. Ouais. Et il y a la place euh, pour garer tout ça Il y a toujours
7: ouais, la, y a la place, je le dis. Toi
3: aussi, t'en as plusieurs Moi, j'ai vélo. trois vélos. Deux vélos Trois vélos. Trois
6: vélos. Hein. Que vélos italiennes
3: Ah bah oui, évidemment.
6: <rire> mais toi, tu n'es pas italien. Non, je suis italien. Ah si,
2: ok, <rire> c'est pour ça. Attends. Si, dit... si. Un
3: tout petit accent. Un petit hein. peu,
2: si. Bon, <rire> ben, je ne sais pas, je ne veux
7: pas demander.
6: <rire> On peut penser que je suis espagnol aussi. Mais...
7: On pourrait.
4: Ouais. Et votre premier vélo
7: euh, Un gitane. Ah, ouais. Ouais. ah non, j'ai vais un motobac à 3 vitesses bleues. Ah, ouais. Ouais. Ouais, un vélo course, comme dans, euh, comme dans le petit Nicolas. Là. Ah,
3: ouais. Ouais. Avec cool, la
6: Dynamo,
7: les garde-boucles c'était drôle.
6: Un petit Colnago qui m'empêche de le c'était quand j'avais 13 ans, avec qui j'ai terminé les courses
2: Et Ça, c'était ton premier souvenir à vélo Colnago Ou, euh, Ton premier souvenir à vélo, c'est quoi, si tu te souviens
6: je ne sais pas si tu connais, il avait un coureur italien, les 90, qui s'appelle Gianni Bugno. Mm. Et moi, à l'époque, j'avais 6 ans et, et j'adorais ce mec-là. Et en fait, il avait le petit vélo de ma sœur qui était très grand. Et moi, j'ai roulé des et autour du table, dans la cuisine, j'ai levé la main. Ma mère, certaines fois, elle me rappelle ça. Elle pas. Et Stéphane,
7: ouais. c'est quoi toi euh, moi, c'était une, une des premières sorties vélo avec mon père. Euh, on a changé de département et j'avais l'impression d'être allé dans un autre pays. On est passé, <rire> passé du nord à l'Aisne parce que je suis du nord et, euh, et on avait changé de département et c'était incroyable pour moi à vélo. Est on oh, ouais. on est lo allé loin. Oh, j'avais, je sais pas, 8-9 ans. Ah ouais. ouais
3: Et tu roulais déjà sur ton vélo
7: Oui, c'est ça que mon père avait fait ça bien. J'ai ouais. toujours, toujours eu un vélo à ma taille. Ouais. Ouais. Et on avait un, un chouette vélociste au village à côté, il, il reprenait le vélo. Donc il faisait une ristourne sur un nouveau vélo. Et ce vélo-là, il le révisait et hop, il repartait vers un autre enfant. C'était chouette.
3: Et tu préfères, tu es, es français donc, oui. tu préfères euh, rouler en France ou en Belgique Euh...
7: Les routes sont quand
3: même en France. Ouais. <rire> c'est privatisé, ouais, là,
5: ouais. Oui, mais après,
2: après, tu disais que c'était chouette de, que la, le, la Belgique était le pays du vélo, ah sportif. Ouais, ça, par par
7: contre. contre. Ouais. Oui, oui c'était ça, ça, indéniable. Il y a plusieurs
3: aspects, donc je ne parle pas que du revêtement, oui. mais par exemple pour ah, la... Non, je
7: préfère en Belgique.
3: Est-ce que tu remarques, toi, une différence Parce que donc, dans le cyclisme sportif, vous ne roulez pas dans la ville, vous, allez, vous faites des, des, des grandes distances, etc., plutôt en dehors des villes. Oui. Euh, les comportements des automobilistes, en... c'est plutôt en Wallonie ou en Flandre déjà que vous roulez, ou peu importe
7: ou à 50, 50, ouais, 50. Moi, on va plus quand même dans le Brabant-Wallon.
6: Dans, dans le Brabant-Wallon Brabant vers, vers, ouais. vers l'Ouest,
3: oui. OK. Et euh, tu remarques une différence entre le Brabant-Wallon et quand tu roules en France, par exemple
6: Quand même, hein, les, euh, la partie flamande, c'est plutôt plat. Ouais. Et la partie wallonne ça commence à être un peu vallonnée, avec des côtes et tout ça. Mais
3: dans le comportement des automobilistes, par exemple
6: Avec la flamme,
7: un gros écart. Oui, hein ouais. Que la Flandre, ils voient, un, ils, voient un, ils voient un groupe de cyclistes qui veulent traverser une grosse route, euh, la rigueur, ils s'arrêtent pour, voilà. pour nous sécuriser le passage. Ouais. Ouais, alors qu'en Wallonie, en, en non, non. Et en France En France, euh, dans le nord, moi, ça se passe assez bien. Ouais. Ouais. Là, les routes sont
6: larges, il y a des grands espaces, on, on voit quand même loin, donc il
3: euh,
6: mm. y a de la place. Quoi.
3: Et en Italie, toi, tu as roulé en Italie aussi
6: euh, Oui, quand je vais faire visite mes parents, oui, souvent. Et, oui, si tu roules dans les petits roues, ça marche encore, mais si tu veux dans les rues plus grandes, des statales comme ça, c'est pas facile, c'est beaucoup dangereux. Oui, hein. Aussi là-bas, la surface, c'est pas génial, et il y a beaucoup de voitures. les ce c'est pas encore au 100%, mais ça commence quand même. Mmh.
3: C'est dans quelle région d'Italie Plutôt loin Du sud. Ah, du sud, oui. Ouais. Dans le nord, ça va un peu mieux, non
6: et plus ou moins. Moi, j'ai roulé aussi beaucoup dans les Nord, surtout quand j'étais jeune. Tout le monde a cette idée, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence ah oui. Si après tout, montes dans les Dolomites, les Alpes, là-bas, c'est différent. C'est des parcours par cycliste. Il y a beaucoup de monde qui vont là-bas spécialement pour faire ça. Alors mmh. c'est différent. Hmm.
2: Et donc vous êtes euh, prêt enfin, Non, pas vous, malheureusement. Pas toi, Rocco, mais Stéphane, tu es prêt pour euh, dimanche, le Bruxelles Tour vous serez ouais. combien participer Euh. Ah, oh, je ne peux pas le dire, ça. Ah, c'est vrai, ça fait partie du mystère de. Non, mais je sais pas. Oh, non, mais je...
7: Euh... Ouais, on sera en bonne dizaine, je pense. Eh ben. Ouais. Mais chaud, quoi. c'est, <rire> Ouais, c'est ouais, sérieux, quand même. Mais...
2: Mais vous faites pas 50 euh, km, vous, les masters Mais non L'année d'avant, c'était 10 km de plus. Oui,
7: et comme je pense, il y a eu des groupes qui se sont mélangés dans le bois de la Cambre et il y en a, ils sont sortis ah, en, en ne faisant pas le nombre de tours euh, requis. <rire> euh, okay. ça, ça a mis un peu le doute et euh, ils ne l'ont pas refait du coup.
3: Le fameux Bois de la Cambre. Ouais. Non, non, on ne parlera pas du Bois de la Cambre.
2: Et donc, pour les gens qui voudraient faire partie de votre club, parce qu'ils ont le niveau pour rouler avec vous, et il suffirait de vous joindre via
7: la page Facebook, c'est ça Oui, euh, oui. Tout simplement. Ouais. Attends,
3: je note. Le BCT. Non, donc. Oui,
7: déconne. Oui, New ça on... via la page. Et puis on... ouais. je
3: répète le nom, je vais, je mais vais on a partager partagé ça. ça. En
2: tout cas, nous, on l'a déjà fait sur euh, ouais, la page Facebook des Sockets.
3: Comment ça s'appelle déjà
2: Brussels Cycling Team. Bon, si tu permets, Katia, je euh, vais passer à une chanson parce qu'on a oh encore oui. euh, notre euh, invité euh, Benoît Links qui doit venir. Il y a Pascal et Mélodie qui n'ont pas encore fait leur chronique. Et euh, ben, euh, en tout cas, un grand merci à, merci à Stéphane et Rocco d'être venus nous merci. parler du Brussels Cycling Team. Que tout, bonne merde pour euh, dimanche. Merci. Mais encore vraiment merci. Euh, J'espère que vous êtes les bienvenus. Hein. Prenez soin de vous.
5: Au revoir. Au revoir.
2: Is Boyd Stranger Than Fiction et euh, voilà vous êtes évidemment sur Radio Campus et c'est l'émission dédiée au vélo de Bruxelles puisque il euh, y a Pause Vélo qui est en Suisse et euh, nous on veut euh, que tous les gens euh, qui galèrent à, à Bruxelles pour se déplacer se rendent compte que parfois le vélo c'est quand même vachement plus pratique. Et qu'on n'est pas anti-voiture, au contraire, des fois il en faut une, c'est vrai, mais, mais peut-être pas tout le temps. C'est ce sur quoi on essaie de réfléchir ensemble. Et euh, Mélodie, elle, a réfléchi à quelque chose dont elle va nous faire part. N'est-ce pas Mélodie Mélodie ou vélo <rire>
4: euh, Merci de me laisser la parole. Alors, euh, je vais peut-être paraître un petit peu redondante par rapport à ce qui a été dit euh, tout à l'heure, notamment dans la chronique euh, de Katia. Mais euh, voilà, moi, c'est déjà un plaisir de revenir en studio avec vous, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps que bah, je n'ai pas vu vos têtes en vrai. Mmh. Donc déjà, ça, ça me fait plaisir. Mais voilà, cette semaine, moi, je voulais parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur euh, et qui est, euh, cette année surtout euh, cette semaine, devenu un, un sujet putaclic euh, dans les médias. Euh, donc, euh, si vous me suivez euh, sur les réseaux sociaux, vous aurez sans doute remarqué que moi, je suis pro-vélo. Petite dédicace à la SBL, mais euh, loin d'être anti-voiture. Évidemment, euh, mal... je suis pro-vélo et je dois tout le temps, tout le temps euh, le répéter. Euh, D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Arnaud Collard, qui, euh, dans sa carte blanche l'année passée, a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, beaucoup interpellé. Euh, C'est une carte blanche qui est parue dans Le Vif euh, le 1er mars euh, 2019. Alors il dit « Nous, les cyclistes urbains quotidiens, euh, sommes les pionniers d'une mobilité différente dans une ville pensée quasiment exclusivement pour les voitures. Une ville où il est presque plus facile pour les travailleurs d'acquérir une voiture de société qu'un abonnement de transport en commun. Une ville qui peine lentement à offrir un, sa un salutaire espace partagé plus équitablement entre les différents moyens de transport. Alors, mon, mon point de vue à moi, qu'il soit partagé ou non, il est assez simple. En tant que cycliste, évidemment, moi je suis pour les aménagements cyclables pour la mobilité douce, mais surtout pour la multimodalité dans des centres urbains et forcément dans une ville comme Bruxelles. Je considère le vélo comme un moyen de transport à part entière et je suis pour le développement d'une culture de la bicyclette basée sur le partage équitable des espaces publics. A cet effet, d'ailleurs, je trouve que, que, le cycliste ou les, que les cyclistes ou les, les piétons soient moins nombreux que les automobilistes n'est pas un argument valable pour ne pas aménager les espaces publics au profit des usagers faibles, de roues ou non. Que certains cyclistes ne respectent pas le code de la route n'est pas non plus un argument valable pour ne pas aménager les espaces publics au profit des usagers faibles, des deux roues ou non. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'existe à mes yeux aucun argument valable qui justifierait qu'aujourd'hui, dans une ville comme Bruxelles, on n'emménage pas des espaces dédiés à la mobilité douce. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la ville et les milieux urbains ont changé. Alors que plus de 80% de l'espace public est réservé à la voiture, les citadins ne se déplacent plus comme avant. Et si je ne m'abuse, avant tout, la ville, eh ben, elle appartient à tout le monde. Le changement il est arrivé soudainement, on peut même dire brutalement. Et euh, ben, la récente crise sanitaire euh, a fait, évidemment, accélérer les choses. Mais tout ça, en fait, de base, c'était prévu, c'était annoncé, c'était prévisible. D'un côté, je remercie la crise sanitaire, car nous, en tant que cyclistes, on ne pouvait plus attendre. On avait besoin d'espace, on le revendique depuis longtemps, et on avait besoin de cet espace sécurité, de pouvoir rouler en sécurité. Mais d'un autre côté, je suis assez attristée, car à l'heure actuelle, aux yeux de certains, mon discours est devenu un discours politique. Ah. Moi, j'ai commencé à rouler à vélo, car j'en ai eu la possibilité, grâce à la journée sans voiture, il y a 4 ans. Et depuis, tous mes déplacements, je les fais à l'aide de mon vélo. J'habite à Bruxelles et je travaille à Bruxelles. Et j'estime, personnellement, que c'est le plus simple pour se, dé développer. Euh, se déplacer, pardon, <rire> euh, Et d'ailleurs, euh, on sait aujourd'hui que la plupart des déplacements euh, maison-travail à Bruxelles sont des distances de moins de 5 km. Ouais. Et moins de 5 km en vélo, c'est 15 minutes, 20 minutes de vélo, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais par contre, en voiture, j'ose pas imaginer ce que ça peut, en tout cas à certaines heures, et on l'a remarqué, ça oh, peut être sais, très que Moi, je le faisais, hein,
3: je faisais ça. Hein, je mets, une fois, j'ai mis 40 minutes quoi. pour faire 5 km, c'est
4: incroyable. Et donc, surtout, moi, ce qui, ce qui, moi j'ai commencé à rouler à vélo avec aucune conviction écologique dans mes intentions. Ça, pour moi, c'est très important.
3: Comme la plupart des cyclistes. Voilà.
4: Hein. Parce qu'aujourd'hui, parce que on dit de moi, on dit de nous, que nous sommes anti-voiture, écolo-radicaux. Mm cyclotouriste, extrémiste du vélo, bobo-utopiste et j'en passe. Je ne sais pas si tu en as quelques Les autres. Les Khmer Verts, hein, ouais, ça, ouais, vert, ouais, ça, ça j'ai entendu. C'est juste
3: horrible, parce que quand tu connais un peu l'histoire des Khmer Rouges... Ouais. Bref.
4: bref, on ne va pas rentrer dans le débat, on en a déjà assez parlé. Mais voilà, moi je le disais euh, dans un post euh, sur ma page Facebook cette semaine, euh, je ne en fait moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette haine entre automobilistes et cyclistes. Je ne comprends pas cette, ag cette agressivité. Ce que je vois, ça me Ce que j'entends et ce que je lis, ça me Et comme le disait tout à l'heure Katia, on est en train de créer une opposition entre des groupes soi-disant distincts les automobilistes et les cyclistes. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le vivre ensemble devient une affaire de privation. À en croire certains, construire une, une piste cyclable, c'est priver un groupe au profit d'un autre. Je n'ai rien contre la voiture, elle est nécessaire pour certains, indispensable pour d'autres, mais je refuse de croire que le changement soit une histoire de privatisation. Au contraire, c'est une histoire de partage. Personnellement, j'ai été victime de plusieurs agressions, pas, pas physiques, verbales, euh, souvent alors que j'étais en droit, même si on en a discuté, avoir priorité, c'est pas forcément, enfin, euh, faut pas toujours la prendre, on peut prendre des risques parfois, mais je sens depuis quelque temps une tension qui monte, une agressivité latente, mais, rappelons-le, nous n'en sommes pas responsables en tant que cyclistes. Ce n'est pas parce que j'ai un vélo que je crée une tension. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et qu'on se le dise, euh, tout comme certains automobilistes, certains cyclistes, non plus, ne respectent pas le code de la route. Pendant des années, la, la voiture a eu une place centrale dans nos sociétés, mais les temps changent. Et on le sait, dans, un monde individualiste dans, lequel, dans le monde individualiste dans lequel on vit, partager, c'est perdre une partie de son pouvoir. Et je pense que c'est ça qui traumatise, c'est que, je disais tantôt, ils perdent leur liberté, et liberté c'est synonyme de pouvoir. Et donc, euh, en tout cas, une certaine catégorie de personnes, et on le répétera jamais assez, ils sont minoritaires, mais ils font beaucoup de bruit, mm -hmm. et ils ont, je pense, l'impression euh, de, de, perdre, de perdre une partie de leur pouvoir.
2: Merci Mélodie. Mélo Vélo.
0: Le 11 septembre. Nous avons ce mois-ci échappé à des sujets encore moins réjouissants que l'impact du Covid sur la pratique du cyclisme. Ma première intention était de traiter des liens entre cyclisme et djihadisme et des avantages du vélo sur l'avion en termes de sécurité et géostratégie internationale. Mais à la lecture du site de la RTBF hier, je me suis rendu compte que le djihad s'est déplacé et que la radicalisation à combattre aujourd'hui est celle de certains automobilistes bruxellois. Tous les critères sont rencontrés. Violence, haine de la différence, réseaux sociaux aussi purulents qu'anonymes. Le titre de l'article en question Insultes sur les réseaux sociaux à l'encontre des cyclistes, la tension monte à Bruxelles. Quelques exemples tirés des de messages de ces groupes Facebook que j'ai été euh, visiter. Un bon cycliste est un cycliste mort. Ouais, facile et historique. Le premier cycliste qui joue le guignol embrassera mon pare-brise. Hum, ouais, je vous passe le reste, tout est du même, du même cabine. Si j'ai choisi de ne pas retenir ce sujet, et croyez-moi, j'ai dû me faire violence, c'est tout simplement que je pense que, malgré les accros d'aujourd'hui et les aménagements certainement nécessaires, la voiture n'est tout simplement pas la solution d'avenir pour Bruxelles. Et que la résistance au changement, si elle est certes humaine, persiste en général davantage chez les cons. Donc, aujourd'hui, rien à voir avec tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un champion d'exception dont le palmarès n'a rien envie à celui d'Eddie Merckx. Savez-vous qui a été 34 fois champion de France dans trois disciplines différentes, 9 fois champion du monde et médaille d'or olympique, a obtenu 31 victoires d'étape au Tour de France et a commencé sa carrière en 1979 par une victoire en championnat de France et l'a terminée en 2011, 32 ans de carrière s'il vous plaît, par une victoire au même championnat de France, réalisant par ailleurs la même année une 5 place au championnat du monde qui a obtenu 30 médailles aux Jeux olympiques et qui détient encore aujourd'hui un record de l'heure établi en 1996. Vous ne voyez pas Eh bien en fait c'est pas un champion, c'est une championne. Il s'agit de Jani Longo. Janie est née en 1958 à Annecy et elle a commencé sa carrière sportive en ski alpin. Tiens tiens, comme Roglic. Mais c'est en cyclisme qu'elle excelle et elle est à ce jour la cycliste la plus titrée de toutes avec... 1157 victoires depuis sa première licence. Elle forme un couple à part dans le milieu cycliste avec son entraîneur et mari, très indépendante. Elle ne fait pas vraiment partie réellement d'une équipe. Elle a toujours été une sportive très individuelle. Et donc elle forme un, un couple à part avec Patrice Ciprelli, qui est un ancien skieur, membre de l'équipe de France de Ski. Avec lui, elle va monter une équipe cycliste pour aider les féminines à percer. Mais sa domination et son militantisme lui vaudront pendant de longues années l'animosité de la fédération qui va lui reprocher de ne pas vouloir se retirer assez rapidement. À un tel palmarès vient bien entendu s'ajouter une bonne affaire de dopage sans laquelle aucune carrière de champion ne serait complète. Elle sera cependant relaxée de toute poursuite disciplinaire par la fédération française de cyclisme. Et l'athlète ne faisant plus partie de la liste des sportifs de haut niveau soumis au contrôle, elle ne sera pas pénalisée. Techniquement, elle est donc clean. Tout ça n'est déjà pas mal, mais euh, Janine, en parallèle à ses activités sportives, joue du piano et est lauréate du concours annuel international de piano de Besançon. Elle fut aussi, par ailleurs, pendant des années, adjointe euh, du maire de Grenoble, Alain Carignan. On ne peut que déplorer le désintérêt historique de l'UCI pour le cyclisme féminin pendant des décennies. Et ne soyons pas naïfs, le cyclisme de compétition est un sport dirigé par les constructeurs de cycles, américains pour la plupart. Et si le cyclisme féminin explose aujourd'hui, ce n'est pas à mon avis le résultat d'un changement de mentalité et d'une nouvelle ouverture d'esprit, mais la réalisation par ces mêmes constructeurs, que le marché offrant les plus belles marges de progression aujourd'hui est celui des femmes et qu'ils n'atteindront pas leurs objectifs de vente en nous vendant uniquement des freins à disque ou des vélos de gravel. Quoi qu'il en soit, l'athlète le plus titré du cyclisme n'est pas un cycliste, mais une cycliste. Et Laurent Jalabert aurait dû s'en souvenir quand il a dit, certes il y a des années, quand il a dit sur l'antenne de France Télévisions que le cyclisme féminin n'avait aucun avenir tant une femme à vélo manquait d'élégance. Finalement, bah... Il semble bien, bien que la résistance au changement est bien une valeur partagée chez les cons. QFD. au mois prochain, les forçats
2: Nous voilà de retour et merci donc à Pascal pour très cette chronique. chronique hein.
3: Très bonne chronique, très oui, chronique. Bravo hein. Pascal.
2: Et donc sur Janine Longo en plus. Et, et nous avons donc notre dernier invité qui euh, est par plaisir euh, parmi nous ce soir. Et c'est Benoît Elings, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler notamment bah, de l'organisation du Bruxelles Tour qui a lieu ce dimanche. Mais aussi de votre travail dans le cadre du Tour de France l'année passée. Mmh. Euh, qui euh, donc, euh, a été orga or organisé par, euh, par votre, euh, votre cabinet notamment et mmh. par euh, la ville de Bruxelles. Oui, et la région. Et la région, <rire> évidemment. Et, euh, et cette année, le Tour, de, donc de, le Bruxelles Tour, qui est, qui est en est, qui en est à sa quatrième édition, si je ça. ne C'est ça. Oui, 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 la quatrième. Oui. Mais euh, s'inscrit euh, toujours dans le cadre de, de Bruxelles euh, Tour de France 2019. Ben oui, donc on, il fallait qu'il fallait qu reste quelque chose de cet énorme investissement public.
8: Hein. Le Tour de France, comme ça a été dit par votre chroniqueur, c'est une énorme, énorme machine qui a permis de mettre des tas de vélos professionnels dans la ville il y a presque un an maintenant, enfin un peu plus d'un an, et il fallait qu'il reste quelque chose de ça et de quelque chose d'accessible. Donc on a immédiatement euh, pensé qu'il fallait à la fois, à, la, à côté de la course semi-professionnelle aujourd'hui, qu'est le BXL Tour, il y ait aussi la possibilité pour tous les cyclistes de pouvoir rouler sur un véritable circuit, celui qui était celui du contre-la-montre l'année euh, bah, dernière ouais. euh, hum pendant le, le, le grand départ du Tour de France à Bruxelles et ça va se perpétuer de plus en plus et on va amplifier ça. Parce que c'est très important qu'on euh, ne, on ne reste pas dans la dimension disons commerciale et, et ultra populaire du cyclisme mais que ce soit populaire dans le sens où ça incite euh, les femmes et les hommes euh, à, euh, pr à prendre leur vélo. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel parce que ça n'arrive pour tous les cyclistes quotidiens dont je suis, ça n'arrive jamais de pouvoir Exactement. entendre c'était ce bruit magique ouais. du peloton qui vous dépasse euh, sur une avenue de Bruxelles. Et les
3: applaudissements des gens. Moi, je l'ai fait l'année dernière, le BXL mm -hmm. Tour. Moi, je suis cycliste quotidienne aussi. Mm -hmm. Je n'ai jamais participé à une course de ma vie. Je ne suis pas du tout cycliste sportive. Avec des copains, on se dit, on va le faire pour le fun. J'ai adoré. Mm -hmm. Et on l'a refait mm -hmm. la dimanche. Mm -hmm. On est dans la catégorie des, des touristes, évidemment. Voilà, euh, comme moi. <rire> Mais c'est génial, quoi. Effectivement, mm -hmm. on voit la vue sous un autre angle. Donc, c'est le même parcours, c'est le même tracé. Exactement que, donc, y a, y a
8: il y a eu deux étapes à Bruxelles l'année dernière, du Tour de France. Il y a eu une étape qui est partie. Dans le Hainaut, NO qui est revenu, et puis il y a surtout eu le contre-la-montre qui est resté dans la région bruxelloise. Et donc, euh, oui, ces routes seront à nouveau complètement fermées et réservées toute la matinée aux cyclistes de tous de tout, de tout, tout les styles. De tous les niveaux. Ouais. Tous
3: de les tous niveaux, les niveaux. Oui, oui, de tous les niveaux. Et il ne faut pas spécialement un vélo de course. Moi, bon. j'ai vu des gens avec des vélos normaux. Enfin, C'est vraiment super. C Pour tout.
8: avoir suivi la reine et, et son fils l'année dernière, <rire> donc je suis resté à un rythme doux. <rire> tout le monde peut le faire. Vraiment, ouais. tout le monde peut
2: le faire. Et ils ont roulé l'année passée, le et roi et la reine la reine, la, ah, reine, la, reine, la reine la reine. Le ah, roi a
8: regardé euh, depuis ah. le, le,
2: la grille du château de Lac. Et Benoît Hélings, hum. toi, c'est en tant que euh, échevin des sports de la ville de Bruxelles et Ou premier échevin que tu organises ça C'est plus en tant que le... échevin des ah, sports. Non, non, c'est C'est de... des...
8: le, le service des sports. C'est le, le BME Sport. C'est le, le, hum, le bureau d'organisation d'événements de la ville de Bruxelles qui organise ça. Et pour... Pour nous, c'est très important qu'il qu reste quelque chose du cyclisme. C'est le paradoxe, on a un des plus, enfin, le plus grand champion cycliste euh, euh, du monde qui s'appelle Eddy Merckx, mm -hmm. c'est la raison pour laquelle... La ville et la région bruxelloise ont voulu rendre hommage par ce grand départ du Tour de France. Ça coûte cher, mm -hmm. <rire> mais euh, paradoxalement, on a assez peu, euh, assez peu de, de cyclisme sportif pratiqué dans la région bruxelloise. Ouais. Il, y a, il y a quelques clubs de, de cyclisme, ils, ils vous écoutent beaucoup, mais c'est pas comme, enfin, euh, vous voyez, rien qu'à la ville de Bruxelles, on a neuf clubs de foot différents. Mm -hmm. euh, on a des clubs de basket, en veux-tu, en voilà. Et des clubs de cyclisme. Et comment ça se
3: fait qu'il y en a aussi peu Ah,
8: ben ça, je sais pas.
2: Mais celui qui, le Bruxelles le Cycling Team, qui, qui était, était juste, juste avant, avant, notamment, reçoit des, 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 des sous, grâce à, à vous. Hein, oui, euh... oui, oui. Donc, donc euh, il n'y en a qu'un. Ben, qu
8: vous savez, moi, quand je suis arrivé il y a 18 mois euh, au service des sports de la ville de Bruxelles, euh, la première chose que je me suis dit, ok, si on investit autant de millions, donc c'était quand même 9 millions hein, euh, Tour de France, ah en oui. terme, le pas de porte que la ville a dû payer, et puis après, ce que les pouvoirs publics, régionaux et communaux ont dû... Ont dû, ont dû payer pour organiser, ce qui, qui est le, le principal événement sportif mmh. itinérant du monde. Donc, euh, donc il fallait, il fallait l'organiser. C'était la ville avait payé, donc il fallait l'organiser dans les meilleures conditions possibles. Et ça c'est quand vous regardez par rapport à, à ce que mes collègues de Nice ont dû endurer pour ce grand départ euh, oui. cette année, euh, je veux dire ça s'est vraiment bien passé, oui. vraiment bien passé. Et c'est d'ailleurs la même équipe, hein, euh, oh. d'hommes et de femmes. Oh et il y a des femmes, euh, qui organisent le BXL Tour que ceux qui ont organisé le Grand Départ euh, euh, l'année dernière. Et donc, euh, oui, quand je suis arrivé au service des sports, il n'y avait pas de subside au club de cyclisme. Donc on organisait le Tour de France, et alors qu'on distribue pas mal de subsides pour, pour, pour promouvoir le sport amateur, évidemment... Euh, eh bien on n'avait pas de club cycliste donc on s'est dit il faut il faut il faut il faut amplifier ça il faut mmh. profiter du tour de France pour ça et donc maintenant on en soutient mais et l'événement BXL Tour va rester ça
2: c'est clair mais l'année passée vous avez soutenu une initiative parallèle, c'était les ECMC, donc les championnats, des coursiers, les championnats européens mmh. des coursiers, dont j'ai parlé en début d'émission. Je pense que c'est très bien tombé, parce que grâce à, à, à tout ça, ça s'est mmh. bien mis. Quoi. Mais
8: il y, y a une bonne conjoncture en ce moment, -dire le, le cyclisme quotidien dont vous parlez dans votre émission. Mmh. Et, et, qui, et qui est pratiqué par plein de gens depuis plusieurs années, mais qui est pratiqué par beaucoup plus de gens de ces, depuis ces huit derniers mois, ouais. mmh. euh, il faut mixer les deux. Et donc, euh, moi, je vois euh, chez mes amis cyclistes, euh, quotidien, il euh, y a une tendance à avoir... Euh, de plus en plus un vélo de course. Mmh. Ah
2: oui, ils font <rire> des sorties. Ah ouais.
8: oui, oui, oui. Ah on, vrai, que...
3: on a Mélo Vélo, Melo Velo, qui s'est
4: investir ça dans mon premier un... vélo de course.
3: Voilà, <rire> tu l'as baptisé fiancé.
2: Tu <rire> l'as baptisé fiancé. Et,
3: <Exactement>. et <rire> moi, je vais bientôt passer aux courses aussi. <rire> oh là là.
2: Ça rigole plus, Benoît, ah ici. Ouais. Plus. <rire> Mais la, la culture du vélo,
8: c'est quelque chose de, de, de fantastique. Et il mmh. y a un mélange de culture ultra populaire dans le sens où, où euh, bah, Eddie, euh, pour m'être promener avec Eddie Merckx dans, dans la ville pendant le départ et après, c'est Dimers qui a fait le, le repérage du Bixel Tour il y a un mois et demi, ah
5: ouais avec
8: une série de, de, de copains et de copines, parce qu'il y avait une équipe, pour le repérage, il y avait une dizaine, une douzaine de, de femmes. Euh, et, et dit est une légende absolue, mmh. y compris pour des gens de ma génération mmh. ou de, de deux générations après moi qui n'ont évidemment pas connu les exploits d'Edi. Et il faut capitaliser là-dessus ouais. parce que c'est une façon de mettre les gens, enfin de mettre les pieds des, sur les pédales à des tas de gens et en particulier les femmes pense que ça, c'est un grand enjeu, parce que on est dans une transformation globale. Enfin, vous, quand vous voyez le débat sur le bois de la cambre, dont vous parliez ici avant, mmh. je suis passé par là pour voir euh, s'il y avait vraiment des embouteillages. <rire> euh, euh, le, il y en avait Les pas. gens d'Urbaine, ces embouteillages... Oui, il n'y en avait pas, voilà. mais euh, il, y a un, il y a un déclic qui est en cours. Et euh, j'aurais jamais cru, je suis écologiste, il y a 20 ans, qu'il y aurait un moment, ce, ce, ce basculement à Bruxelles, qui est qui semble être définitif. Et ça, et ça c'est pour ça qu'il faut maintenir des événements populaires, accessibles à tous, comme le BX et le Tour. Et on veut vraiment l'amplifier. Alors, cette année, évidemment, c'est plafonné à 2500 euh, participants. On en cause avait du 4000 COVID, ouais. à cause du Covid, parce qu'on ne voulait pas euh, se mettre dans des situations où. Euh, bah, ou, ou une activité organisée par la, région de euh, par la ville de Bruxelles soit une source de contamination, ça c'est hors de question. Donc il y aura des boxes de, de 400, un ouais. peu comme les gens qui vont manifester euh, pour les soins de santé l'après-midi. Mm. Si ce n'est qu'ici, ils seront à vélo. Et, et voilà. Mais l'année prochaine, on espère qu'on aura un vaccin, on espère qu'on pourra, au minimum, qu'on aura appris les gestes barrières et qu'on pourra accueillir un plus grand nombre de personnes. Mais on voulait 6
5: 000. Hein. Ah ouais. on voulait 6 000 et et l'année passée,
4: v... c'était combien
8: c'était 4000. Et, et on, veut, on veut arriver à un événement de la même ampleur que les 20 km pour la course à pied, ouais. pour le BXL Tour, parce qu'il y a du potentiel.
3: Question purement pratique. Euh, L'année dernière, vous avez très bien recouvert les rails de tram sur le voile oui. général-jacques. Ce sera pareil Normalement,
8: c'est la même chose. Oui. Ah, génial. Mm. Je que pas envie de me péter là. Et il y aura. Y aura c'est une, une vraie course cycliste. Hein. Donc, il n'y a pas d'interaction avec le trafic automobile.
3: C'est ça, oui. C'est mm. ça qui est, est fabuleux. Est ça, hein. le... La vie est à nous, en fait, pendant exact. Euh, il... voilà. 50 minutes, parce que je vais le faire en 50 minutes. Non.
8: Bien sûr. <rire> c'est une masse critique de rêve, en fait. Oui. <rire> avec des gens en licra.
3: Avec ouais. un peu de compète quand même. Hein, <rire> avec un
8: de compète avec la dedans. compète. Oui, parce qu'ils ouais. aiment ça en fait, les cyclistes. Ouais, ouais,
3: ouais moi j'adore.
8: <rire> c'est comme les 20 km, vous hein, voyez. Les gens s'entraînent aux 20 km, trois mois avant les 20 km. Mm -hmm. Et puis, il y a un monde de dingue, c'est ouais. 40 000 personnes les 20 km. Moi mm -hmm. ouais. ouais. bah, je pense qu'il y a du potentiel. Alors peut-être ouais. pas 40 000, mais...
3: Mais l'année prochaine, si, avec tous les nouveaux cyclistes ah oui, qu'il y, qu y a là, de ce que je c'est la folie. Donc On va oui, devoir trouver un autre endroit. Il va falloir doubler. Oui,
8: mais c'est l'objectif. Parce que si, si des gens commencent à se mettre euh, à vélo, évidemment, c'est plus facile euh, de s'entraîner à courir à pied que de s'entraîner à vélo. Ouais. Mais
3: il ne faut pas s'entraîner pour les BXL Tour. Moi, je suis absolument, à part que je fais du vélo quotidien, bien sûr, mais je n'ai fait aucun entraînement, comme mmh. les, les gens qui courent les 20 km, justement. Mmh. Donc, euh, monsieur et madame, tout le monde peuvent vraiment le faire. Tout et s'inscrire l'année prochaine. C'est vrai. Vrai. En touriste euh, total, mais, euh, La reine, je euh, ne <rire> veux pas vous offenser, mais je, je suppose qu'elle ne va pas s'entraîner euh, régulièrement non plus à elle faire euh, de la course. En si? tout
8: cas, elle l'a fait. Je ne sais pas si elle s'entraîne. Ouais, mais entraînée. voilà, mais elle, a, elle
3: a participé. Donc, tout à fait. Euh...
2: Voilà. Ben en tout cas merci beaucoup Benoît d'avoir pu nous parler du Bruxelles Tour ben oui, il est déjà ah, 29 voilà. on doit rendre l'antenne dans une minute puisque le WhatsApp va Mais euh, c'est vraiment euh, un grand plaisir et, et c'est dommage que ce soit complet et qu'on puisse plus euh, se rajouter dans le Bruxelles Tour parce que je suis sûr que si ça avait été ouvert encore aujourd'hui mm -hmm. ce soir il y aurait eu un pic d'inscription euh, grâce à nous
8: et ben voilà <rire> et ben ben non, rande... mais pour ouais. l'année prochaine rendez-vous l'année prochaine ben oui, et franchement. Là, 2020 et ce sera là au mois de mai
3: ah ouais. euh, on l'a
8: ah, décalé,
2: bah oui, on a décalé, ouais. voilà. Mais pas juin. Ça, mais, euh, fin ouf, mai ouf, début oui, juin, hein, ça, oui, sûr, oui comme d'habitude. Voilà. Il fera
3: <rire> Mois prochain ne, ne manquez pas, hein, on aura mm. euh, Kevin Brandt euh, en studio avec nous euh, qui vient. Euh, si vous voulez aller voir les réseaux sociaux, je viens exact. de voir son, elle a publié un, un magnifique message, euh, euh, voilà, euh, dans la même veine de, de l'émission pour justement euh, à propos de cette haine. Euh, euh, de cette petite minorité qui fait beaucoup de bruit. On y revient euh, le mois prochain, très, très, très
2: Katia. Bien. Merci voilà. beaucoup Benoît Links. Merci bientôt. Katia, Melo, Mélodie. Merci. Au revoir. Au revoir.